0: Live your life with God, Gang. Wie geht es euch? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meines Podcasts Live Your Life with God, der Podcast. Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, schauen wir uns heute genauer an, wie sehr Gott sich um uns kümmert, wie wichtig wir ihn sind. Aber es geht auch darum, wie unsere Beziehung zu ihm aussehen sollte. Er gibt uns da einfach sehr konkrete Anweisungen, was einfach sehr gut zu diesem Titel von diesem Podcast passt. Und deswegen rede ich nicht lange drum rum, starten wir direkt rein mit einem Gebet im des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich danke dir für diesen neuen Tag und für die Gelegenheit, eine neue Folge aufzunehmen. Und ich bitte dich, dass du uns heute besonders zeigst wie du bist, dass du zu jedem Einzelnen hier sprichst. Hilf uns auch, diese falschen Gottesbilder zu erkennen, Was wir über dich glauben, was auch nicht stimmt. Segne jeden Zuhörer hier und nutze bitte auch diese Plattform zu deiner Ehre, dass wir dich immer besser kennenlernen und dir immer näher kommen und den Mut haben, dich in unserem Alltag zu zeigen, dass wir wirklich aufstehen und Licht dieser Welt sind. Und deine frohe Botschaft weitergeben können. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Okay. Ich habe das Evangelium heute zweigeteilt, weil es, glaube ich, ein bisschen einfacher ist. Ähm, erstmal kommen die Verse 1 bis 18 und dann die Verse 19 bis 34. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber die Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Hat jemand mitgezählt? Wie oft gesagt wurde, dein Vater, der im Verborgenen ist und das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das war bestimmt vier, fünf Mal, oder? Also ich würde mal sagen, etwas, was wir uns wirklich merken sollen. Gott sieht alles, auch das Verborgene, weil er Gott ist. Und mit diesem Verborgenen ruft Jesus eben zu einer gewissen Bescheidenheit auf. Dass es nicht um uns selber geht, sondern um die Ehre Gottes. Dass nicht das Lob der Menschen wichtig ist, sondern das Lob Gottes. Gott, der Schöpfer der Welt. Der allmächtig ist und der groß ist. Es ist nicht eigentlich das Coolste, wenn wir ihm gefallen, weil er einfach das Wichtigste in unserem Leben ist. Das ist doch egal, was die anderen Leute denken. Und ja, es ist eine Herausforderung, weil man will halt sympathisch sein, man will den anderen Leuten gefallen. Aber tu allein das was Gott will. Tu alles zu Ehren Gottes. Und das Coole ist, Gott will doch, dass du deinen Mitmenschen liebst. Das heißt, wenn du den Willen Gottes befolgst, dann liebst du auch deine Mitmenschen. Und das hat halt eben diesen guten Zeiteffekt. Klar, Christsein ist uncool und wir haben Angst, dass wir als ja, komische Leute abgestempelt werden. Aber habt da einfach keine Angst und hört da wirklich auf den Heiligen Geist, was zu tun ist. Denn er ist wirklich ein sehr guter Begleiter. Und versteht mich da bitte nicht falsch. Es ist schön, Komplimente zu halten. Und das ist auch wichtig. Und freu dich drüber. Und mach auch selber Komplimente. Lobe andere Menschen. Aber dein Wert ist nicht abhängig von dem, was andere über dich denken, was sie über dich sagen, sondern allein, was Gott über dich denkt und sagt, zählt. Und da werden wir bestimmt jetzt im Laufe dieser Neues Testament Challenge noch auf einige Sachen kommen, was Gott über dich denkt. Aber du bist sein geliebtes Kind. Punkt. Du bist sehr wertvoll. Und deswegen wünscht sich Jesus auch diese innige Beziehung mit dir. Und deswegen sagt er eben, wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Und nicht irgendeine Pflicht, wo man einfach Gebete runterrasselt. Ich glaube, das ist besonders bei uns Katholiken so eine Gefahr, dass wir halt einfach, ja, keine Ahnung, zum Beispiel eine Rosenkranz total herzlos beten und einfach nicht dabei sind und alles runterrasseln. Und ich will diese Gebete auf keinen Fall schlecht reden. Sie sind wirklich gut. Aber denkt immer wieder dran, Gebet ist Beziehung. Und Jesus geht es nicht um viele Worte, sondern um deine Authentizität. Schwieriges Wort. <lacht> Jesus geht es nicht um viele Worte, sondern um deine Authentizität. Sagt man das Wort so? Authentizität? Authentizität. Schwieriges Wort. Denn Gott weiß, was wir brauchen. Es gibt da einfach diese Gefahr, dass man irgendwie zu fromm ist und Angst hat, die Jesus diese Wut zu zeigen. Aber hab keine Angst. Du kannst ruhig wütend sein. Weil, naja, stell mir einfach vor, dich regt immer total auf und ein guter Freund merkt es und sagt, hey, was ist los? Warum bist du wütend? Dann sagst du es ja auch. Und so ist es eben auch mit Gott. Gott ist dein Vater, dein bester Freund und er will wissen, was mit dir los ist. Und ich glaube, das ist halt eben nochmal was anderes, wenn wir es ihm wirklich sagen. Klar, man könnte jetzt argumentieren und sagen, ja, aber Gott weiß doch eh alles, warum soll ich es ihm nochmal sagen? Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn du es ihm wirklich sagst, weil er dann genau weiß oder dann auch einfach merkt, wie wichtig er dir ist. Und deswegen, Gebet ist nicht irgendwie irgendwas Frommes, dass man die ganze Zeit so ist, oh Gott, du bist so gut und ähm, du bist der Größte. Du kannst doch einfach was sagen. Gott, was willst du von mir? Gott, ich verstehe dich nicht. Warum lässt du mich so allein? Da ist nichts Falsches dran. Ich meine, vergesst bitte nicht, wenn ihr einfach wütend seid oder so, dass Gott wirklich gut ist und ja, dass er uns manchmal irgendwie zappeln lässt und wir Dinge nicht verstehen. Aber es ist auch okay, einfach mal sauer zu sein, einfach mal traurig zu sein und irgendwie Gott einfach mal zu fragen und <lacht> einfach mal seine Gefühle rauszulassen. Und es ist auch legitim, weil, ja, das läuft halt mal nicht und mal geht es uns einfach wirklich dreckig. Aber gleichzeitig uns da von Gott tragen zu lassen und einfach immer wieder in diese Beziehung zu treten, ist so wichtig. Ich finde das so eine starke Aussage. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Denn durch das Gebet berührt das Reich Gottes meinen Alltag. Es ist ein einfaches Dasein bei Gott, ein Verweilen bei einem Freund. Und Jesus lädt zur Zweisamkeit ein dass wir eben als Kind zu ihm kommen und ihm das Tiefste offenbaren. Und deswegen, geh in eine Kammer. Entscheide dich, diese Begegnung bewusst zu wählen. Und ein Priester hat mal gesagt, es gibt keinen heiligeren Ort als das Herz der Menschen. Und deswegen lass Gott in dein Herz kommen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, ins Gebet zu kommen, empfehle ich dir sehr, dass du erstmal ja, eine gute Haltung findest. Knien, sitzend, stehend. Hände öffnen zum Beispiel, dass du wirklich erstmal ruhig wirst und der Gegenwart Gottes bewusst wirst. Vielleicht hast du ja auch in deinem Zimmer oder in deiner Wohnung eine Gebetsecke und sonst was auch immer hilft, ist einfach in eine Kirche zu gehen und wirklich den Heiligen Geist zu bitten, dass er jetzt komme und ja eben da alles wegräumt, die ganzen Ablenkungen so, dass du wirklich ganz bei Gott sein darfst. Weiterhin bringt Jesus uns ein so schönes Gebet bei, das Vater unser. Geheilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist so eine schöne Sehnsucht, dass Himmel und Erde sich berühren und dass wir Christen dazu beitragen, hier auf Erden ein Stück Himmel zu verbreiten. Das wird uns nie zu 100% gelingen, aber ich glaube, es ist wirklich gut, eben schon diesen Vorgeschmack auf den Himmel zu haben. Und wenn es um dieses tägliche Brot geht. Vielleicht hast du ja was Konkretes, was du von Gott brauchst. Irgendwie Geduld, Motivation, weil du heute Morgen aufgestanden bist und dir gedacht hast, so ich, ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Bitte ihn ja wirklich konkret um etwas. Und Gott um Vergebung zu bitten und selber auch zu vergeben, ist auch so wichtig, dass wir ja Gott um Verzeihung bitten und uns bessern wollen, aber andererseits auch eben anderen Leuten vergeben. Habe ich ja schon in der vorherigen Folge was zu gesagt. Und dann was auch noch ein Thema ist, was eben Jesus anspricht, ist Fasten. Fasten ist etwas nicht Trauriges. Klar, es ist sehr anstrengend und frustrierend, vor allem, wenn so eine Person wie ich die Süßigkeiten über alles liebt, dann da 40 Tage auf Süßigkeiten verzichten muss. Das, das ist schon echt ätzend. Aber ich lade euch ein, weil in ein paar Wochen ja schon die nächste Fastenzeit ist, dass ihr ähm, euch einfach bewusst werdet, dass dieser Verzicht dafür da ist, Gott näher zu kommen und mehr Zeit für ihn zu haben. Deswegen, ich meine, Thema Süßigkeiten ist dann die Gefahr, dass man sagt, okay, ich verzichte auf Süßigkeiten, weil ich abnehmen will. Naja, unser Körper ist auch ein Tempel des Heiligen Geistes und es ist ja auch gut, auf seine Gesundheit zu achten. Aber wenn das dann alles ist, hm, vielleicht ein bisschen kritisch. Deswegen schaut einfach, was da einfach ein Vorsatz sein kann, um Gott näher zu kommen. Oder vielleicht ist es etwas, dass du nicht verzichtest, sondern etwas mehr machst. Zum Beispiel regelmäßig an den Gottesdienst gehst oder jeden Morgen 20 Minuten früher aufstehst als sonst, um zu beten. Versteht ihr? Das ist der Zweck von Fasten, Gott näher zu kommen. Und deswegen seht die Fastenzeit wirklich als eine Chance, sich wirklich auf Ostern vorzubereiten und einfach wirklich immer wieder diese Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat, in Erinnerung zu rufen. Ja, <lacht> es ist nicht leicht, aber ich glaube, das ist immer sehr wichtig, diese Motivation im Hinterkopf zu haben und wirklich, sich Gedanken darüber zu machen, warum man fastet. Und deswegen. Gut, geht's weiter mit dem zweiten Teil. Das sind die Verse 19 bis 34. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Was sorgt ihr euch um eure Kleidung? lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazu gegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Hier erhalten wir nochmal eine Erinnerung von Jesus, das ist es uns um die Ewigkeit gehen soll, dass wir hier auf Erden sind mit dem Ziel, irgendwann in Ewigkeit bei Gott zu sein, unserem Schöpfer. Und deswegen ist es wichtig, eben diese Schätze für den Himmel zu sammeln, denn das Materielle wird irgendwann vergehen. Ja, die Verse 22 bis 23 fand ich irgendwie so ein bisschen komisch formuliert. irgendwie, Die Leucht des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Ich glaube, damit ist halt einfach gemeint, dass ja, wir einfach darauf achten sollen, wie unser Blick ist und dass wir die Menschen so sehen sollen und die Welt so sehen sollen, wie Gott sie sieht. Einfach liebevoll und nicht verachten und verurteilend Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Gefahr Tage Entweder gibt es so dieses so sehr Perfekte und alles ist super, so wie Social Media. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Nachrichten, wo so eben dieses Bild vermittelt wird, dass so viel Böses ist, so viel Schlechtes passiert. Und seien wir da einfach nicht naiv und sehen die Welt wirklich so, wie sie ist. Es gibt so viel Gutes an der Welt, es gibt so viele gute Menschen, aber leider gibt es auch Leid. Träumen wir einfach dazu, bei, Frieden zu stiften. Und vor allem, was auch mega wichtig ist, dass wir hier keine Kompromisse eingehen. Mit Mammon ist halt einfach gemeint, dass man ganz in der Welt ist und Gott irrelevant ist. Wir wollen keine Welt, in der Gott irrelevant ist, denn er hat die Welt geschaffen. Warum, warum sollte er irrelevant sein? Er ist alles andere als irrelevant. <lacht> Nicht zwei Herren zu dienen. Das kann immer wieder passieren. Dass wir näher ja, halt in die Kirche gehen und wir sind in unserer Jugendgruppe und ja, beten halt, aber dann sind wir halt irgendwie in der Schule, in der Arbeit und sind total anders drauf. Und ähm, haben da einfach so, ja, zwei Gesichter. Und deswegen ist es einfach mega wichtig, eben nicht dieses Doppelleben zu leben, sondern unser Christsein in den Alltag zu integrieren. Und das bedeutet auch einfach nicht, alles mitzumachen und das ist nicht leicht. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich immer wieder so Beispiele wie Sauferei oder so habe. Ähm, da will ich auch nochmal ganz explizit klarstellen, dass Alkohol keine Sünde ist, sondern Betrunkensein eine Sünde ist. Aber da war es halt auch oft so, dass es mir in der Schule so ging, dass ich da einfach nicht mitgegangen bin und da nicht mitgemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass es das einfach nicht es passt einfach nicht und es erfüllt mich nicht und es geht ja auch Gott darum, wirklich, dass es dir gut geht. Und für mich war es dann einfach so, mir geht es damit einfach nicht gut. Ich fühle mich total unwohl und irgendwie passt es einfach nicht. Ich liebe Gemeinschaft und ich liebe Zeit mit Menschen und ich habe mich einfach damals noch in der Schule wirklich nach guten Freunden gesehen. Aber ich habe gemerkt, ich wollte nichts Oberflächliches. Ich, ich wollte keine Freundschaft, mit denen ich nur feiern gehe. Irgendwie da, da muss einfach mehr sein. Und dieses Mehr will Gott auch für uns. Er warnt uns da einfach, dass eben komplett in der Welt zu leben, uns nicht glücklich macht und da einfach irgendwas fehlt und dass wir eben diese Freude und Fülle in Gott erleben. Und hier auch nochmal ganz ähm, explizit gesagt, ich predige hier kein prosperity Gospel wie man das nennt. Also wenn du Gott folgst, wird alles gut und dir wird es nie schlecht gehen. Das ist Quatsch. Es werden schwere Zeiten kommen oder es sind schwere Zeiten gewesen. Aber diese Zeiten Formen deinen Charakter, ich verspreche es dir, es macht was mit dir und es ist halt auch eine gewisse Prüfung, aber es ist wirklich eine Chance, deine Beziehung zu Gott zu vertiefen, dass du stärker wirst und du wirst anderen damit helfen, du wirst andere besser verstehen, weil ich dir vor, du hast halt eben eine schwierige Zeit durchgemacht und du hast einfach so viel daraus gelernt und dann kennst du jemanden, der das durchmacht und dann kannst du sagen, hey, ich habe genau das gleiche durchgemacht und ich verstehe dich und ich kann dir helfen. Deswegen habt keine Angst davor und seid gewiss, dass Gott da ist. Und ich erfahre immer wieder, dass, ja, wenn ich mich bei Gott ausheu, wenn ich ihm einfach sage, wie es mir geht, dass er mich wirklich umarmt und tröstet. Und darum geht's. Eben dieses Leben in Fülle. Ich liebe diese Stelle. Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater nährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Einer der größten Probleme, die wir aktuell haben, ist, dass wir menschliche Eigenschaften auf Gott projizieren. Beispiel Leistungsdenken. Gott liebt mich nur, wenn ich was tue. Gott liebt mich, wenn ich mich in der Kirche engagiere. Gott liebt mich, wenn ich drei Stunden am Tag bete. Gott liebt mich, wenn ich nichts falsch mache. Ähm. <lacht> Soll ich dir mal was sagen? Das stimmt nicht. Das ist eben diese Parallele mit den Vögeln. Du brauchst nichts tun. Gott hat dich von Anfang an geliebt und er wird dich immer lieben und du brauchst nichts tun, weil er dich so liebt, wie du bist. Und es ist eben ein falsches Gottesbild, das wir leisten müssen, dass Gott enttäuscht ist. Ähm, keine Ahnung, es ist dann so dieses so, boah, Esther, warum hast du wieder so wenig gebetet? Mann, stehst morgens auf und gehst direkt wieder an dein Handy, was soll das? Gott ist so nicht, er freut sich einfach, wenn du kommst. Und deswegen geht auch mal in euch und schaut, ob ihr eben diese falschen Gottesbilder habt, eben dieses Leistungsdenken. Leistungsdenken ist, was sehr menschlich ist, aber Gott ist kein Mensch, Gott ist Gott. Und deswegen ist da einfach die Gefahr, dass wir diese menschliche Eigenschaften eben auf ihn übertragen, auch wenn es einfach nicht stimmt. Und genauso sehr fällt es uns sehr schwer zu glauben, dass Gott weiß, was wir brauchen. Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Und das ist eben diese Sache. Es ist jetzt ein ganz simples und blödes Beispiel, aber... Hoffen mal, dass es das ganz gut erläutert. Als ich 14, 15 war, habe ich für einen Freund gebetet und ich war mit 16 dann total frustriert, dass ich immer noch keinen Freund habe und da habe ich mir gedacht, so, ja, wir tun eh nichts. Okay, dann gehe ich mal voll in diese Rebellionsphase und äh, bin so, ah, ich brauche keinen Freund. Männer sind eh blöd und ich kann das alles allein. So, ich bin jetzt mittlerweile in einer Beziehung und wenn ich jetzt einfach zurückschaue, denke ich mir nur so, Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass ich damals mit 15, 14, 15, 16 keinen Freund hatte. Ich war viel zu dumm und unreif. Das ging gar nicht. Wirklich, nein. Das hätte nicht funktioniert. Weil ich damals noch so irgendwie voll nach Aufmerksamkeit und so Bestätigung gesucht habe. Und das, das hat die Beziehung einfach nicht gut gemacht. Und ich habe wirklich in dieser Zeit erstmal lernen müssen, dass ich meinen Wert nicht von anderen abhängig machen darf. Sondern, dass ich erstmal wirklich eben diese Liebe von Gott erfahren Und ich weiß, dass ich genug bin, auch als Single. Dass ich nicht wertloser bin, weil ich Single bin. Und wie gesagt, ich musste einfach, ich war einfach unreif. Also, es gibt bestimmt Leute, die sind mit 15, 16 reif, aber ich war es damals nicht. Ich war einfach sehr egoistisch und dumm, <lacht> um es so auszudrücken. Und deswegen kann ich es zwar gut verstehen, dass Gott dieses Gebet eben nicht erhört hat. Und deswegen... Ähm, ja, es sind manchmal wirklich krasse Dinge, weil wenn es zum Beispiel um Heilung geht, ja, da gibt es schon wirklich extremere Beispiele, aber ähm, seid da einfach gewiss, dass es drei Antwortmöglichkeiten gibt. Ja, noch nicht oder ich habe was Besseres vor. Und äh, bei mir war es dann eben so, diese so, esser, noch nicht. Jetzt passt es einfach noch nicht. Wird erstmal erwachsen. Und deswegen, ähm, <lacht> er weiß, was du brauchst. Und er wusste ganz genau, dass es da einfach nicht reinpasst. Es hat zu dem Zeitpunkt nicht gepasst und Gottes Timing ist da einfach perfekt. Deswegen, ähm, er weiß, was wir brauchen und er wird uns diese Unterstützung geben. Und wenn du einfach merkst, ein Gebet wird nicht erhört, dann sag einfach, hey Gott, dann bitte zeig mir deinen Willen und zeig mir deinen Plan für mich und gib mir diese Geduld und vor allem dieses Vertrauen. Und dann werden wir ihm beim Thema sorgen. Wir wollen alles unter Kontrolle haben, wir wollen alles wissen. Aber hey, es ist in Gottes Hand und nutzen wir diese Ungewissheit, uns von Gott tragen zu lassen tun wir das, was wir tun können und den Rest überlassen wir Gott. Ganz einfach. Dass wir wirklich dieses Vertrauen haben und uns nicht in der Zukunft verlieren. Denn Gott wird uns jeden Tag neu Kraft geben. Und deswegen auch eben dieses Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Und es ist gut eben direkt nach dem Aufstehen zu sagen, Herr, ich brauche dich. Wir brauchen Gott. Denn wir sind schwach und wir fallen. Und deswegen ist es gut, da unseren Vater im Himmel zu haben, der uns eben diese Kraft schenkt. Okay, jetzt zum Abschluss eine Sache, die ihr euch auf jeden Fall merken solltet. Von diesem Kapitel ist Vers 33. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazu gegeben." Das sollte euer Lebensmotto sein. Gott sollte unsere Priorität sein. Und suchen wir nach ihm und dienen ihn. Und dieses Reich suchen bedeutet, in Beziehung mit ihm zu treten, durch das Gebet, durch den Gottesdienst. Bibel zu lesen, aber auch durch andere zu lernen, dass wir einfach eine gute Gemeinschaft sind. Und ich hoffe so sehr, dass ihr Leute habt, die gläubig sind, dass ihr gläubige Freundschaften habt. Denn sie können euch so viel auf dem Weg mitgeben, Erfahrungen mit Gott. Und es ist einfach so gut, da jemand zu haben, der dich in der Beziehung zu Gott ermutigt und dich bestärkt. Das ist so wichtig. Und dann wird euch alles andere dazugegeben. Und das kannst du Gott auch wirklich bitten und sagen zum Beispiel, hey Gott, ich, ich will dir nachfolgen, aber irgendwie schaffe ich es nicht allein. Ich bitte dich einfach, dass du mir gute Freundschaften schenkst. Schenk mir bitte eine gute Gemeinschaft, dass ich diesen Weg nicht allein gehen muss, weil Gott will nicht, dass du den allein gehst. Und es ist sehr schwierig, Christ zu sein, ganz allein, wenn du niemanden hast. Und das weiß Gott. deswegen, er wird sich um dich kümmern, denn er liebt dich so sehr. Gott kümmert sich um dich. Du bist ihm wichtig. Du bist ihm nicht egal. Und deswegen, es wird sich etwas ändern, wenn du wirklich diesen Weg mit ihm gehst. Er wird dir diese Früchte des Geistes geben: Friede, Freude, Sanftmut, Geduld, Vertrauen. Du wirst es haben und es wird dir so helfen, bei ihm Krisen, aber auch generell einfach im Alltag wirklich Licht zu sein für andere und das eben auszustrahlen. Und. Ich habe ja vorhin schon mal einmal kurz erwähnt, dass es eben mega wichtig ist, dieses Christsein in den Alltag zu integrieren. Und das bedeutet nicht, dass du permanent irgendwie predigen musst und sagen musst: Hey, ich habe heute in der und der Stelle gelesen, dass wir das und das tun sollen. Nein, das musst du nicht tun, sondern du kannst wirklich das Evangelium predigen, ohne explizit den Namen Jesus zu erwähnen. Dass du einfach wirklich, dass du einfach ihn zum Vorbild nimmst und so lebst, ausstrahlst und für andere da bist, so wie Jesus es war. Und. So integrierst du es in deinen Alltag, deswegen hab keine Angst. Dann noch ein ganz kleiner Songtipp. tipp ähm, höchstwahrscheinlich kennt ihr das Lied, weil es sehr bekannt ist in der christlichen Szene, aber im Lied Gyro von Maverick City Music und Elevation Worship, genau von den beiden ist es, werden Stellen von Matthäus 6 zitiert, deswegen hört euch das Lied unbedingt an. Also hier nochmal die Einladung an euch, wirklich auf Gott zu vertrauen, aber ihn auch zu bitten, euch auch einfach gewiss zu sein, dass er genau weiß, was ihr braucht. Genau, und seid euch auch einfach bewusst, wie Gott euch segnet und es können sehr kleine Dinge sein. Und vergesst bloß nicht wirklich diese authentische Beziehung mit ihm zu leben. Also, wenn du glücklich bist, komm zu Gott. Wenn du traurig bist, komm zu Gott. Wenn du wütend bist, komm zu Gott. Egal wie, du kannst immer zu Gott kommen. Denn er will dir nahe sein, egal wie schlecht es dir geht. Und auch wenn du irgendwie enttäuscht und wütend auf ihn bist, das ist okay. Er wird zu dir sprechen. Und manchmal ist er einfach still und sagt lange nichts. Aber das kann auch einfach ein Zeichen sein, dass er gerade irgendwie mit dir trauert. Deswegen hab da einfach keine Angst. Und sei zuversichtlich dass er sich um dich kümmert. Es ist einfach echt wichtig, dass wir uns da nicht immer diese Lügen vom Teufel einflüssen lassen, dass wir Gott egal sind. Nein, wir sind Gott nicht egal. Ich finde es ja auch so cool, eben in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott alles geschaffen hat und es stand immer, es war gut und dann hat Gott den Menschen geschaffen, es war sehr gut. Also wir sind wirklich die Krönung der Schöpfung, weil wir als sein Abbild geschaffen wurden, weil ja, er hat einfach die Welt so sehr liebt. Und ich danke euch herzlich fürs Zuhören und ich hoffe sehr, dass einfach ja diese Folge... Eine Ermutigung war ein Segen für euch. Denkt dran, live your life with God. Jesus liebt dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.